0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好！你今天心好累吗？欢迎进入你要妈的单身派对。最近大家因为这个新冠肺炎哦，每个人都过得这个很焦虑，对不对？因为就是可能也不能出去玩啊，然后原本计划好的旅行都被迫取消了。像我原本也是计划要带我的小米奥呢，呃，五月底的时候要去温哥华，那原本觉得温哥华很安全了，但是因为看起来全球疫情非常紧张，所以后来我也是只好就是取消我们的行程了。哦，所以今年他的生日呢，我们就不能再问革划过，现在要重新安排。那呃，希望大家呢，在新冠肺炎的袭击之下呢，都还可以保有一个呃健康的盼望，好不好？然后出门记得一定要戴口罩，回家一定要洗手，呃，漱口，嗯、呃，然后呃，清洁完身体，好不好？再上床，好不好？我很注重床的整洁 ，OK。那在这一波这个新冠肺炎呢，全球都被袭击的呃巨大的这个呃消息量被掩盖了一个很重要的新闻。我不知道大家有没有注意到，就是在3月31号的时候呢，我们台湾呢有18位法官，呃提出了一个通奸除罪化的一个申请，希望大法官可以来。呃，视线看看这个通奸罪呢，是不是呃有违宪的部分哦？那这个其实这个罪与我们是息息相关啦，因为为什么呢？因为呃目前就是有通奸罪的话，它就是刑法的部分，所以就是以前我们常常看到有人去呃就是请征信社啊去拍那个小三。呃，跟这个老公在这个汽车旅馆，哦、突然这样破门而入，然后再拍他们就是性器结合中哦，这一定要性器相结合的证据。其实我自己是觉得有点严格啦，但是但是当然，而且那个画面也不好看嘛，所以我我是觉得当时这个通奸罪要成立，它本身也有。相当的难度。那二来就是说，你也要花一些钱请征信社去拍，那拍到的东西可能又有这个秘密妨害罪的问题，就是说对方可以再告回你，所以就是告来告去告不停哦。那为什么会有这个通奸除罪化的这个考量是？是我觉得主要几个原因啦，一个是，其实现在全世界除了回教国家以外呢。只剩下台湾，然后呃菲律宾，呃还有北韩，哈、哦、是有包有这个通奸罪的这个刑法的部分，也就是说呢，它在全世界它都是一个比较所谓呃司法比较落后的一个象征，我觉得这是主要的原因啦。那二来是说法官他们认为呢，这个呃通奸罪它并不是。呃，婚姻存续的一个最好的保障方式。那以前会有这个，是主要是觉得说对婚姻有贺主的作用。但是经历了这么多年的社会演变，我们会发现，好像事实上也没有达到什么贺主的作用哦。大家就是没在怕的，想出轨的还是继续出轨，想找性伴侣的还是继续找性伴侣。那再来就是说，其实呢，在通奸最成立的部分，哦、呃，女性。是高过于男性的哦，你们知道为什么吗？因为在台湾的这个社会呢，我们觉得对男性出轨、婚姻外遇的这个部分，我们还是有比较大的通融性啦。那其实，在通奸罪，它是，呃，你可以提告嘛，就是两个老公跟小三，他们都是可以成立的、被提告的。但是我们在台湾的通奸罪，你是可以单独对你的配偶撤告。所以会留下小三，他被告，所以通常小三就是女生嘛，所以女生她其实她的这个呃背叛通奸罪的比例是高过于男性的，因为通常我们会对配偶撤告，那其实这个就是一个哲学问题了，就是说他到底是呃只有小三要负责吗？嗯，对，对我来说，我会觉得，像我是离过婚嘛，那我的前夫他也是有这个外遇，跟我分居很多年的经验。那当时呢，我的父母亲他们很很生气，所以他们其实是想要找征信社去拍。对，因为其实我前夫算是比较大辣辣的、哦，就是跟小三进行所有的事，比如说他租了一个豪宅，然后他们就住在里面。然后，呃，其实邻居也有我认识的朋友，他们都在电梯里面可能是遇见过。然后他们有自己的住所之外呢，我的前夫呢，他也是直直接把小三带到办公室去工作，跟我的公公啊什么的，就是就是一起这样子。那所以事实上，我如果要收证的话，其实是非常容易啦。但是你们要问我为什么我没有选择做这件事情呢？就是我也是跟我的父母说，请不要去找任何的征信社去拍任何的证据哦。第一是因为我不想看，知道吗？就是那个不好看。第二，我觉得这实在是 ，you know， get my life dirty。就是我想要保持我的生活的一个干净，那我想要简单化。那他有外遇是事实嘛？他也没有隐藏嘛？那我的选择就是说我要提告，或是我不要提告？那如果在我不想跟他离婚的前提之下，我的这个提告是有什么意义呢？就是说，是不是我们想要对小三，呃，做一个贺阻以及一个报复性的手段？没错，其实我认为，如果说基于这个人性想要报复的理由的话，我觉得通奸罪它是可以达到呃一个报复的作用，就是你心里会觉得痛快嘛。但是，我觉得就是说以一个婚姻的延续下去的状况，我不认为，呃，让小三被判。通奸罪，或是老公跟小三一起被判通奸罪，会对婚姻有什么好处？再来是说，呃，我们有孩子嘛？那其实我也担心，你要他会生活在一个父母互相告对方，然后恨对方的一个情景之下，所以我希望他还是可以，虽然父母的感情已经没有办法延续，但是他还是可以不要受到太大的影响啦。总是像法庭，总是呃。很麻烦嘛，而且就是我觉得一个对一个孩子来说，可能他承受的东西太多了。那这些东西，呃，我觉得它蛮复杂的哦。那所以其实对通奸除罪化的部分，我还是觉得就是说它是一个根本性的问题。那既然通奸都可以除罪化了，也就是说法官他们觉得我们不能在婚姻中为你指定。性伴侣嘛，呃，那如果这个东西是为了呃维持婚姻制度与家庭秩序，然后保护夫妻的圆满，还有婚姻的神圣性，其实这个通奸罪它是没有办法去达到这个目标的。只是说废除了以后，我也在觉得说，那这样子婚姻它本身这个制度是不是也要再重新被考虑呢？因为现在婚姻只就只剩下一个爱的结合、欸，哎，那当你不爱对方的时候，你可以。你可以，你可以任意的寻找野性伴侣也没有关系，因为已经未来应该，我觉得应该就是没有通奸罪了。那当当然，民事的部分还是在啦，你们还是可以去告对方，叫他赔钱嘛。可是，呃，我觉得心碎不是说钱就可以抚平的，好吗？就是呃，对方的背叛。呃，并不是说他给你多少钱，你就会觉得好过。那当然就是说，基本上来说，如果有金钱上面的这个呃支柱，或者是就是赔偿的话，可能会稍微对生活上有一些改善啦。但是我也想听听大家觉得通奸除罪化到底呃是在保护女性呢，还是说就是呃这个东西基本上它是有。个嗯，留下来的必要，嗯，不过目前看起来是整个世界的趋势就是通监它是会出罪化的哦，所以我觉得婚姻的这个东西呢，婚姻这个制度可能也会接下来面临到很多的挑战，对对，那我我自己是觉得说，你问我呢还相不相信婚姻啊？啊、哦，你问一个离婚的女人相不相信婚姻？来来来，各位你们坐好，我们把椅子拉好，坐下来讨论好了。你们还相信婚姻吗？你们在婚姻里面得到的，哦、呃，是快乐大于痛苦吗？还是苦乐参半呢？还是好幸福好幸福呢？都欢迎你们到尼奥妈的这个粉丝专业，尼奥妈的新妈妈主义咨询给我，让我知道你们的想法哦。那我自己本本身是，嗯。我觉得婚姻对我来说是非常神圣的东西，就是说，它还是一个爱大于所有一切的事情。就是说，今天我们真的很爱对方，我们想要透过这个婚姻制度呢，来认可我对你的爱。我们想要一个呃很明言的一个公正，就是说，嘿，我们结婚了耶， yeah, 我们是属于彼此的，你不要来碰我的伴侣哦。然后呢，这个人是属于我的，我也是属于他的。但是我觉得这个东西复杂，就是说人性会改变，关系也会改变嘛。所以其实我上次就是看到伯恩跟一个日本的这个脱口秀的这个女女女女主持人，他们就是有了一段关于婚姻的一个辩论哦。那因为伯恩刚结婚嘛，那他觉得他当然是支持婚姻制度，所以他才去结婚的。那这个日本的这个。呃呃，这个 comedian 他就是他就是反对婚姻制度。那我其实蛮同意他的说法，就是说他觉得婚姻呢应该也是像一个 contract， 就是他有年限的。比如说我们跟你我们跟对方签一个五年合约，嗯，然后我们到时候如果还很合得来，那我们就续约。那如果我们合不来了，我们就解约嘛。那当然，又有人提出一个新的说那如果有小孩的嘞，那这样子合约要怎么办呢？那我的想法是 ，maybe 可以就是有小孩的这个合约要自动续约至小孩十八岁，呃，或者是说，其实他跟就是离婚夫妻一样嘛，你们可以就是轮流照护。那当然，对于小孩来讲，这是一个很不见得是令人开心的事情啦。像比如说，你要好了，他从呃大概一年级开始就过着，呃，我跟他爸爸轮流照顾他的。呃，这种生活，那其实他像他现在已经五年级了，那他已经蛮会表达了，他才透露出他的感受。有一次，他就说他觉得他自己很像垃圾一样被丢来丢去。哇，其实那天我听到的时候，我真的是眼泪马上喷出来，因为我真的觉得我很对不起他，让他过这样的生活。那当然他不是像垃圾，所以我就让他，我就告诉他说。宝贝，你是因为我们都非常的爱你，我们都很想要呃争取可以跟你在一起相处的时间，所以我们会呃希望每个礼拜都可以有一半的时间让你跟爸爸，然后也跟妈妈相处。所以很抱歉让你有觉得被丢来丢去的感觉，但事实上呢，我们都是因为很爱你，所以才想要跟你见面的。所以我觉得这些事情啊，其实非常的困难，在这个离婚的事。呃，生活里面，我觉得孩子的部分，呃，确实是我们需要花很多时间去沟通的，也让孩子知道到底发生什么事情。那我觉得我自己的策略就是全部诚实以对哦，就是连包含，嗯、呃，所有一切他爸爸跟我之间发生的，可以说是百分之九十九的事情，应该都是诚实以告这样子，让他。虽然还小，也许他不明白所有的事情，但他随着年纪慢慢的长大，呃，人生经验慢慢的增加，他会慢慢的去观察，然后去了解，就是说这些事情发生的原因是什么。那再来就是说，我觉得在呃离婚的过程中，肯定夫妻会有很多的争吵。那我真的是奉劝各位正在谈离婚或是婚姻之中的这些夫妻，如果你们真的有任何的争执的时候，拜托你们千万不要，呃，转头对孩子说都是因为你我们才吵架，都是因为你我们才离婚哦，因为事实上跟孩子没有关系嘛，对不对？虽然你们可能吵的事情很多是关于孩子的教养哦，或者是说关于孩子的。呃，一些决定权，而展展露出你们的价值观其实是不一样的，所以你们选择了离婚，或是你们选择了对对方大吼大叫的方式，或是是对对方就是冷暴力，然后就是两个人就是冷战 forever， 那对孩子其实都是一种伤害，因为他们都会觉得是我造成这一切的嘛，但事实上不是嘛，而是我们这些大人。其实是没有受过训练，我们也不知道在婚姻中遇到这些状况的时候，我们可以怎么处理，或者我们可以寻求什么样的协助。所以，像我当时也是经过了很多，是一个人很孤单的时候，我孤立无援嘛。因为婚姻的事情，事实上你一定不会想回娘家讲，因为你怕娘家会担心。那二来是朋友，他们其实也不能提供你什么资源，那你也没有办法去请他们，呃。来居中协调等等，因为大家其实都不想去碰触人家这个家务事，清官难断家务事，何况是朋友家人呢，对不对？所以，而且大家都一定就是说希望你们好嘛，但是其实劝和不劝离啦，大家都是这样的方式在跟我们说话。但是事实上，我要说的是，有时候离开不一定比较不好，对，但是有的关系它是可以被修复的话。嗯、呃，我们尽量去修，好不好？但是如果说这个东西它很明显，就是说你们的价值观是落差非常的大，而且这个东西可能是，呃，非常根深蒂固的那些那些价值观哦，它会在有孩子之后会特别的明显有产生差异，所以这个东西不是孩子的错。而是你们一开始就存在着很大的差异，只是透过有孩子的出现，你们想要传达给孩子的教育的理念是不同的时候，就会加大的这个差距。所以我觉得呢，当然中间是需要很大的沟通，彼此要去沟通出一个教养、教育孩子的一个模式，或是彼此尊重。但是我我相信这很难啦。对，所以要不然我也不会走向离婚这条路嘛。那你们如果要问我，就是说为什么我当初不想去提告任何事情哦？嗯、呃，其实当时也很多朋友就是说，如果换成是他们哦、啊，他们会把老公告到死哦，一定要把他整死，拿到很多的钱。但我觉得，如果可以有那个能力，我是觉得蛮痛快。但是我我自己的性格上呢，天生就是比较爱好和平啦。那我觉得，呃，我也希望就是说，在离婚之后，我的儿子呢，他还是可以，嗯、呃，体会到爸爸和妈妈各自的爱。所以我也不在他面前说爸爸的不是，嗯、呃，也是尽量就是让他知道说，爸爸是很疼他的。就算他，呃，已经。跟我之间没有感情了，但是他对小孩是非常疼爱的，所以我觉得，嗯，要花很多后续的时间啦，就是售后服务哦。整个小孩生出来之后就是一辈子课题。那不管你是在婚姻里或者在婚姻外，各有各的课题。那我们就是勇敢的去面对，然后呃，遇到什么状况的时候，我们可以把优先把孩子放在前面来做考量，因为如果就是说我们把他。养坏了，就是说他变成一个内心有创伤的孩子，那他长大就是一个坏掉的大人嘛。那这样子一个持续的一个恶性循环，就是一直有很多坏掉的大人，他们又去养出很多创,创伤的孩子们。所以我，我我的我的任务是觉得说，我们可以在这个时代，大家都过得很辛苦的时代，我们可以尽量的去让孩子们感受到爱，就是说，我们是真的爱他的。所以其实像，呃，你要他在我的生命的排序是在最前面的，没有任何事情比他更前面哦。就是包含比如说赚钱啊，呃，我的个人成就等等，都我都会把它放在你要的后面。那当然这是我的选择。那因为我觉得可以跟他相处的时光，就是我人生中最快乐的时光，每一分钟都过得非常的幸福快乐。那。有什么比幸福快乐更重要的呢？那有什么样比哦可以养出坚强以及健康的下一代更重要的呢？所以我觉得大家可以再思考看看，关于通奸的除罪化，还有就是说，呃，你们的想法是什么？那、啊、以及对养育孩子的想法是什么都欢迎告诉你要妈。那今天非常感谢大家来听你要妈的呃关于这个通奸除罪化的想法。那也希望你们继续收听你要妈的单身派对喽，拜拜。